0: C'est une, euh, une, une série, ça va certainement prendre peut-être tout le mois de septembre ou pas, on va voir, mais sur un thème qui est d'actualité, sur la peur. Et le titre de, 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 de ma pensée ce matin, de, de mon exhortation, c'est « N'ayons pas peur ». Amen. « N'ayons pas peur ». Et c'est quelque chose qu'on doit régulièrement se dire dans le contexte actuel que nous vivons dans ce moment où il y a euh, tellement d'incertitudes sur l'avenir. J'écoutais les informations cette semaine et puis euh, un, un des mots qui ressort très souvent dans le, la, la bouche de, nos, euh, de no, 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 notre gouvernement, c'est l'incertitude. On est incertain. On ne sait pas l'avenir, on ne sait pas comment ça va se passer, on prévoit plusieurs mois, plusieurs années, on est tellement incertain de comment ça va se passer, de la difficulté de pouvoir surmonter cette, cette crise. Et puis la, la peur aussi de tout ce que ça engrange, tout ce que ça pardon, engendre, cette, cette crise économique à venir. Parce qu'il y a 100 milliards qui sont débloqués, mais vous allez réfléchir, comment on va les rembourser ces 100 milliards parce qu'ils sont prêtés, vous voyez ce que je veux dire Mais après, il faut pouvoir les assumer. Euh, toute cette crise économique qui va forcément engendrer une crise sociale. À chaque crise économique, il y a une crise sociale. Et donc tout ce qui, tout ce qui est en train de planer sur nos têtes, je ne sais pas comment vous le vivez, mais il y a comme cette, cette angoisse, que, qu cette, cette crainte de Dieu. il y a quelque chose au-dessus de nous, ce n'est pas encore tombé, mais le jour où ça va tomber, ça va faire mal ». Comme si une épée d'Amoclès est sur nous, dire dire, à un moment, ça va trancher, ça va trancher, mais ça va faire mal. » Et ça vient attiser, alimenter des peurs que nous pouvons avoir. La peur de la pénurie, la peur de l'instabilité, comment je vais survivre, comment je vais nourrir mes enfants, comment je vais nourrir ma famille. La pénurie aussi des, de la ressour de, des ressources énergétiques et alimentaires. J'ai écouté ça, euh, et regardez ce, qui, ce que le Figaro nous dit euh, « c'est un article qui date du 22 août. Le jour du dépassement de la Terre recule de trois semaines sous l'effet du coronavirus. La date qui marque le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que les écosystèmes peuvent produire à une année devrait tomber le 22 août. C'est une date fatidique, symbole de la pression exercée par les humains sur la planète. Cette année, le jour du dépassement de la Terre qui marque le jour où l'humanité a consommé toutes les ressources que l'écosystème peut produire à une année, tombe le 22 août, soit trois semaines plus tard qu'en 2019, selon le Global Footprint Network, un institut de recherche international établi en Californie. En fait, on consomme, à la fin de l'année 2020, on aura consommé une planète et demie. Toutes les ressources qu'on a, que la planète peut produire, que Dieu nous a données, on les, on les a, ça s'arrête, Normalement, vous imaginez, c'est comme si 22 août, ça n'avait plus de ressources. On n'a plus rien. C'est quand même quelque chose de fou c'est qu'on est en train de vivre de par tous notre, notre, nos modes de vie, et puis plusieurs scientifiques, sans tomber dans, 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 dans toutes sortes de, de théories, euh, théories de, euh, paranoïaques, euh, mais il y, a, il y a vraiment une, une, une réalité, c'est qu'on est en train de... Euh, notre, notre Terre est en train de, de vraiment perdre toutes ses capacités. En tout cas, toutes ces, ces ressources d'écosystèmes. Et puis, on a aussi de plus en plus, et on le constate dans nos sociétés, ce, cet affront, cette, cette érosion qui est de plus en plus constante face aux normes de Dieu, que Dieu a établies. On parle de famille, on parle d'autorité, on parle de, euh, de, de, de quatre bornes aussi que, que Gabriel nous avait partagé il y a quelques, quelques, quelques semaines en arrière. Ces choses que Dieu a établies pour notre cadre. Et si on prend la famille, je ne sais pas si vous avez, euh, vous avez tenu au courant pendant cet été, mais la loi de la bioéthique a été votée. Ça y est, euh, euh, deux mamans peuvent avoir, des, peuvent avoir un enfant, un papa n'a plus de place maintenant. Et, et ça, au-delà de, 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 de la souffrance de la personne, il y a ici un affront face à ce que Dieu a établi. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé aussi la femme, il a établi la famille. Et c'est un affront direct face aux choses de Dieu. On a aussi de plus en plus, on entend parler de plus en plus de guerre de mouvements radicaux qui sont en train de s'emparer de villes, euh, de, 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 de villages et qui sont en train de semer la terreur. Et j'aimerais qu'on puisse élargir notre, euh, vraiment notre horizon, notre vision ce matin à ce monde, dans, dans le monde dans lequel nous vivons, qui, euh, qui est forcément alimenté aussi par les médias. Les médias ne cessent d'alimenter euh, des, des, des infos qui sont anxiogènes, de plus en plus. Et, et si on regarde, si on, on se laisse euh, toucher, en tout cas si on se laisse Bercé par des, des chaînes qui sont 24 sur 24 à passer des infos, euh, on, on ne fait qu'alimenter des peurs. Ça alimente nos peurs et ce qui fait que nos angoisses et, et on se retrouve vite à manquer de foi, à perdre de foi et à ne plus avoir d'espérance même dans l'avenir. Et puis, je vous passe aussi toute l'augmentation de la violence aujourd'hui. Dans toutes ces formes, la violence dans toutes ces formes, que ce soit dans les couples, dans les familles, dans notre société, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je crois que c'était la semaine dernière, la CLC de Lyon a été taguée de, de, de propos antichrétiens avec des, des, des mots qui sont violents. C'est une forme de violence. Moi, je me souviens, lorsqu'il y, y, y a à peu près un an en arrière, on était en train d'attendre, notre fille était, devait faire un... Elle était la danse, elle devait faire ce gala de danse. Et... et puis on attendait dehors. Et puis tout d'un coup, il y a, y a deux jeunes qui commencent à s'énerver. Et puis il y a, y a un homme, un père de famille certainement, qui commence à vouloir les calmer. Vous voyez, quelque chose de dire, hey, les gars, calmez-vous. Et puis il y avait plein de familles. On attendait tous l'entrée. Et puis tout d'un coup, ça monte super vite. Et puis ces deux jeunes qui sont en train de s'énerver entre eux, ils commencent à se retourner contre cette personne. Et puis à s'énerver. Et puis il y a tout un attroupement de jeunes qui euh, arrivent avec une violence. C'est heureusement, pas, pas, ça n'a pas fini à la bagarre, sauf s'il si, y a eu quelques coups, mais euh, c'est la, la, la montée de la violence. Moi, je me souviens, cet, cet été, euh, j'étais sur, sur l'autoroute, la, sur, 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 la, sur la route, et, et puis je n'avançais pas assez vite. C'est-à-dire que je, respect, je respectais les limites de vitesse. Parce que je ne roulais pas à 150, la voiture derrière, dès qu'elle a pu passer, elle, elle m'a insulté, quoi la violence, la violence, la semaine dernière, j'ai appris qu'il y a une personne qui se retrouve à, 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 à quelqu'un qui, 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 qui paraît l'insulte et puis dire « mais attendez, un peu de respect » et puis uh, se fait prendre un coup de poing dans le visage. Où on va Où on va Et on ne cesse, et j'aimerais vous dire que la violence ne cesse de, 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 de monter, de monter, ce qui fait que parfois on a peur de sortir. Peur d'aller dehors, peur d'aller dans certains quartiers. Pourquoi Parce que la violence est bien présente dans, dans les écoles. Quel que soit le lieu, on se retrouve avec une montée de violence. Tout ça, toutes ces choses que nous vivons, qui sont notre quotidien, ne font qu'alimenter nos peurs. Et face à une parole dont Jésus nous dit « n'ayez pas peur », parfois c'est difficile. Et j'aimerais ce matin nous encourager à regarder à ce que dit Jésus, parce que la peur a un effet tellement néfaste, tellement mauvais sur nos vies. La peur de perdre la santé, la peur de mourir, la peur de perdre le travail, la peur de ne plus retrouver la vie d'avant, la peur de l'avenir, la peur du monde dans lequel on vit, la peur de se louper, de ne pas y arriver, la peur de vieillir, la peur pour nos enfants. Et vous savez, c'est pour ça que face à tout ça, dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains pas. Si Dieu a voulu mettre dans sa parole à 365 reprises qui équivaut à une année à 365 jours qu'on vit à un an, qui représente un an de notre vie, c'est que Dieu sait, c'est que Dieu connaît qu'on est face à des choses qui nous font peur, à des défis, à des combats, à des parfois des, des géants devant nous qui, qui nous font peur. Et c'est pour ça que chaque jour, Dieu nous dit, à chaque jour qu'on se lève, n'aie pas peur, ne crains point. Et vous savez, Face à la peur, on a deux réactions. La première réaction en tant que chrétien, là je parle en tant que chrétien, c'est que la première réaction, c'est que quand on avoue qu'on a peur, parce que quand des fois on dit, bah « Bon, non, il faut que je sois spirituel, il faut que je sois dans la foi, faut pas avoir peur. » Mais quand on avoue qu'on a peur, ok, quand on se dit, en fait, on est humain, et quand on avoue qu'on a peur, la deuxième chose qui vient juste après, qui est aussi négatif, c'est qu'on se sent coupable. Parce que quand on avoue qu'on a peur, on se dit ben « je manque de foi ». Et donc on tombe dans la culpabilité de « pourtant je suis chrétien, je devrais, je, je devrais ne pas avoir peur ». Mais on culpabilise donc deux émotions négatives qui nous viennent de suite. Et l'autre réaction qu'on trouve, c'est le déni. Ou, si vous voulez préférer, le fait qu'on se mente à nous-mêmes de dire « mais en fait non, moi je n'ai pas peur ». Alors que j'aimerais vous dire que la peur... C'est une émotion humaine. Et Dieu ne nous a pas fait encore divin. Nous sommes humains, nous portons en nous un trésor divin. Nous portons le Saint-Esprit, nous portons le, le trésor du, du royaume de Dieu. Mais nous sommes humains. Dieu a fait de nous des, des êtres humains. Et la peur est une émotion humaine. L'apôtre Paul, euh, le premier pas, je vais juste le lire, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous dit... Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière. Écoutez bien, Paul, l'apôtre Paul, va dire lutte au dehors et crainte au dedans. L'apôtre Paul lui-même, qui était un grand homme de Dieu, dont, qui a écrit la, la, la majorité des épîtres de, du Nouveau Testament, va dire je devais faire face à des craintes au dedans. L'apôtre Paul lui-même devait faire... Donc j'aimerais vraiment libérer ceux qui sont en proie à la culpabilité. La peur est humaine. Maintenant, on ne va pas juste dire, c'est normal, euh, ok, bon dimanche, il y a une solution. Amen. Il y a la bonne nouvelle de l'Évangile. J'aimerais vous inviter dans Marc, chapitre 4, si vous avez une Bible, Marc, chapitre 4, verset 35. Je vais lire dans la version summer, Marc 4, verset 35. 35. Voici ce qui nous est dit. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples Passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et amenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent « Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas. » Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples « Pourquoi avez-vous si peur Vous ne croyez pas encore mais eux furent saisis d'une grande crainte. » Ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéisse. Amen. Un texte qui nous montre quoi Que les disciples se retrouvent dans une situation très difficile et qu'ils ont eu peur. Et j'aimerais que ce matin, on puisse regarder ce, ce texte avec un peu plus d'humilité que parfois on peut le regarder. Parfois on peut se dire, bon, c'est les disciples. Et nous, parfois, on peut regarder en disant, nous, on est au-dessus des disciples. On est au-dessus de la masse. Nous, les disciples ont eu peur, mais nous, on sait, on a Jésus, on connaît, et puis... Et mais j'aimerais vous dire que qu'on serait comme les disciples. On est dans la barque, ça souffle fort, on, on, on connaît le, le, le monde maritime, beaucoup sont des pêcheurs, ils savent le danger, ils, ils voient le danger et ils disent « ça y est, on va périr ». Et à ce moment-là, Jésus, il réveille Jésus et Jésus va, va calmer la tempête et il y a vraiment deux enseignements pour nous ce matin à, à retenir. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est « vrai ou faux ?». Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Quand Jésus va leur dire, Pourquoi avez-vous peur? Moi, instinctivement, j'aimerais dire, Jésus, Pourquoi j'ai eu peur? Ben, tout simplement parce qu'il y avait une tempête. Oui ou non? Vous voyez, là, ils ne sont pas face à une situation, dire c'est dans notre imaginaire qu'on a peur. C'est quelque chose qui n'existe pas, parce que parfois, notre peur peut être, euh, se trouver dans notre imaginaire, dans nos scénarios qu'on se fait, où on a peur de certaines choses qui ne sont pas là, qui n'existent pas. On, on a peur que ça arrive, mais là, ils étaient face à quelque chose qui était réel. Ils étaient dans quelque chose, c'est leur réalité. Ils étaient dans la tempête. Et là, là, quand je lis ça, je suis toujours surpris dans le, dans le sens que, mais Jésus, tu, tu sais très bien que, pourquoi ils ont eu peur. Pourquoi tu leur poses la question et on va regarder ce matin euh, pourquoi Jésus va poser cette question. La peur résulte souvent du fait qu'on n'examine pas si, euh, si en fait cette peur elle est fondée ou pas, si ce qu'on vit est vrai ou faux, si euh, cette peur est un faux témoignage de notre esprit ou est-ce que euh, cette peur est vraiment réelle et concrète. Dans, dans un texte de Philippiens, L'apôtre Paul va dire au reste, 4, Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de votre pensée, de vos pensées. J'aimerais m'arrêter, on n'a pas le temps de, de on prendre plusieurs mois pour décortiquer ce verset. Mais juste ici, l'apôtre Paul va dire que tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Donc une des premières choses pour vaincre, pour ne plus avoir peur, c'est d'analyser, d'examiner ce qui se passe dans notre esprit. D'examiner, de dire est-ce que euh, tout ce tous ces sentiments, ces émotions, parce que la peur est une émotion, est-ce que c'est... -ce c'est concret, est-ce que c'est fondé ou pas Est-ce que j'ai peur avec raison ou est-ce que non En fait, je suis en train de me faire tout un scénario, je suis tout en train de me faire un, un plan hollywoodien, catastrophique, et alors qu'il n'y a rien de tout cela qui existe. J'ai peur pour un thème mais ça n'existe pas encore. J'ai peur pour ça, mais ça n'existe pas. Et la Bible nous invite à dire que tout ce qui est vrai soit l'objet de notre pensée. Donc c'est important pour nous de dire, Seigneur, je prie, et je, je te demande de m'aider à vraiment amener toutes mes pensées à, la, à une vérité, à ce que ce soit vrai. Pas des mensonges de l'ennemi, parce que l'ennemi, essaie sait nous alimenter par des mensonges. Des mensonges parfois qui, qui viennent nous paralyser, alors que lorsqu'on vient dévoiler ces mensonges, lorsqu'on vient mettre en lumière l'objet de notre peur, tout d'un coup, ça, ça disparaît. Pourquoi Parce que c'était faux, c'était complètement faux. Donc la première chose que nous devons faire, c'est de rentrer à nous-mêmes et d'analyser si est-ce que c'est fondé ou pas, est-ce que c'est vrai ou pas. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'on revient sur ce texte, ce que vivaient les disciples, c'était vrai, c'était réel, ils le vivaient, ça bougeait, ça secouait. Mais l'autre réalité, c'est que Jésus dormait. Ici, on est face à quelque chose qui est vrai, mais avec deux réalités différentes. La première, réalité, des disciples qui sont paniqués, qui sont angoissés. Et la deuxième, Jésus qui dort. C'est juste fou, Jésus qui dort. Ils vont mourir, Jésus est en train de dormir. Vous voyez ce que je veux dire C'est comme vous, imaginez, vous vous retrouvez dans une situation où vous savez que vous allez périr, que là, c'est grave, il y a un accident grave qui va arriver. Et que les personnes derrière sont en train de dormir. Vous allez forcément vous mettre à crier. Moi, je suis convaincu, même si c'était des hommes qu'ils ont dû monter la voix. Pierre qui a dû, peut-être, avec la pression, avec la peur, crier sur un autre. L'autre peut-être plus susceptible. Dire, mais pourquoi tu cries sur moi Et puis se mettre peut-être pas à pleurer, mais à, à bouter dans un coin. Vous imaginez, on peut imaginer plein de choses. Mais la peur a saisi les disciples alors que Jésus était parfaitement dans la paix. Parfaitement dans le repos. Et là, ici, Jésus est en train de nous donner une... Un en enseignement, il est en train de dire, Hey, n'oubliez pas que je suis dans la barque. Quand Jésus est dans la barque, et la barque est l'image de la vie, la mer est l'image, est une métaphore des tempêtes, des combats, des difficultés qu'on peut rencontrer. Et la barque est l'image de notre vie. Quand Jésus est dans la barque, Jésus dit, mais pourquoi tu as peur Parce que Jésus est en train de leur dire, mais est-ce que vous pensez que la mer peut submerger celui qui a créé la mer Est-ce que vous pensez que celui qui a créé tout l'univers peut être submergé par une tempête de mer. Jésus est en train d'amener les disciples à dire arrêtez de fixer votre attention sur ce qui anime votre peur, mais fixez votre attention sur notre réalité qui est moi, sur notre vérité que je suis avec vous, que je suis en vous, que je suis à côté de vous. Jésus était dans la barque et Jésus est en train de dire à ses disciples et hey, faites le focus sur moi. Jésus est en train de leur montrer qu'il y a plus puissant ici que la tempête. Jésus est en train de nous dire ici par ce texte que face à nos peurs, face à nos difficultés aussi grandes soient notre peur, Jésus est plus grand, Jésus est plus puissant. Et lorsqu'on a Jésus dans la barque, Jésus est en train de dire « Mais pourquoi as-tu peur Je suis avec toi. » Et ce matin, il veut te le, te, le, te le rappeler, il est avec toi. Et ce texte dans Romains 8 nous dit « Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ?» Quelle Peur pourra triompher de toi, si Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché, qui a vaincu, qui a tout vaincu, qui sera contre toi Amen. Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, je termine avec ce dernier point, c'est ayez foi en Dieu. Ici, le la, la deuxième, deuxième reproche, Jésus va dire, pourquoi avez-vous peur Premier reproche. Le deuxième que Jésus va dire, dans la version du second, dit, comment n'avez-vous pas de foi ou Dans la, dans la version summer c'est pourquoi vous ne croyez pas. Comment ça se fait que vous ne croyez pas encore En fait, la, la, le Seigneur, ici, est en train d'attirer notre, notre attention sur le fait qu'il est important d'avoir foi en lui. Marc 11, verset 22, dit, Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. » Avoir foi en Dieu, ça appelle, première chose, à faire face à nos peurs. On ne peut pas dire que David a eu foi en Dieu si face à Goliath, il serait parti. Il dit, j'ai foi en Dieu, mais je m'en vais. Je crois que Dieu est capable, mais je ne fais pas face à mon géant. En fait, il est important pour nous, avant d'enclencher une pleine confiance en Dieu, de prendre la décision d'affronter nos peurs, de les confronter. De pouvoir dire, je ne vais pas euh, trouver des techniques d'évitement, je ne vais pas le, 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 le refouler, je ne veux pas le, le mettre de côté, mais je vais faire face à ma peur. Et ça, ça nous demande du courage. Ça nous demande de, de prendre une décision, de dire, Seigneur, non Seigneur, donne-moi, aide-moi à être courageux, à faire face à ma peur. J'aime ce que dit le pasteur. Denis Morissette qui va dire « Le seul moyen de contrecarrer, la peur consiste à user de courage. » Écoutez bien, le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est prendre celle-ci en laisse et la garder sous contrôle. Et l'image qu'il va utiliser est intéressante, il va dire « La peur est comme un chien. Okay » Ok, Pour ceux qui ont un chien, vous allez comprendre. « Où vous promenez le chien, ou c'est le chien qui vous promène. » Ah ok, pour ceux qui ont des petits caniches, okay, ok. Pour ceux qui ont des chiens un peu plus costauds, <rire> vous voyez, un peu plus, euh, avec un peu plus de force et un peu plus de fougue, la peur est comme un, est comme un chien, soit vous le promenez, soit c'est lui qui vous promène. Et en fait, il dit, et c'est quelque chose qui est juste, le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est de pouvoir maintenir cette peur de pouvoir, la dominer de pouvoir, la garder sous contrôle. Et si nous ne nous attaquons pas à nos peurs, euh, elle va nous consumer. Si nous ne nous affrontons pas à nos peurs, elle va, à, tout, à un moment ou à un autre, venir et nous euh, consumer, et venir nous faire ses ravages dans nos vies. Et il est important pour nous de nous nourrir des promesses de Dieu pour trouver la force du courage. Plus on va nourrir notre vie de la parole, des promesses de Dieu, puis on va trouver du courage. Les hommes courageux ne sont pas des hommes qui n'ont pas peur, les hommes et les femmes courageuses. Ce sont les hommes et les femmes qui, oui, euh, avouent leur peur, réalisent qu'ils ont des peurs, mais qui vont placer toute leur confiance dans la parole de Dieu, qui vont dire « je vais l'affronter avec la parole de Dieu », qui vont se nourrir la parole, qui vont alimenter euh, leur, leur courage par la parole de Dieu, qui vont ne pas alimenter leur peur, ils vont éteindre ce robinet-là, couper ce robinet-là, et alimenter et ouvrir le robinet de la parole de Dieu pour euh, salimenter, alimenter leur courage et affronter la peur. Et la première étape et la deuxième, c'est euh, il faut qu'on puisse faire preuve d'une foi audacieuse. Et c'est ça se lit, c'est-à-dire que le courage va nous amener à développer à, à, à comme euh, activer en quelque sorte notre foi. Euh, Jésus va va leur dire. « Allons de l'autre bord. » Donc s'ils si se souviennent de ce qu'il s'est passé dès le début, ce n'est pas eux-mêmes qu'ils ont décidé de partir. C'est-à-dire qu'ils sont dans cette tempête, dans le plan de Dieu. Oui ou non C'est bien Jésus qui leur a dit « Allons de l'autre bord ». Vous êtes d'accord avec ça ou pas Donc Jésus leur donne une parole. Et quand Jésus va leur reprocher leur manque de foi, c'est qu'en fait ils ont... Jésus est en train de dire hey, « "Et les amis, qui c'est qui vous a dit de partir Qu'est-ce que je vous ai dit La parole que je vous ai donnée, c'est pas allons couler, c'est allons de l'autre bord, passons de l'autre bord. Et c'est là qu'en fait, il vient leur reprocher leur manque de foi. La, la foi, c'est plus que croire en Dieu, c'est croire dans sa parole. C'est croire en sa parole. C'est dire que lorsqu'il dit, je crois dans ce que Dieu me dit. « Je crois que Dieu existe, mais je crois dans ce qu'il me dit, dans sa parole. » Et c'est là que Jésus va va, re, va reprocher à dire « Mais hé, je, je vous ai dit, allons de l'autre bord. » et, et je pense que c'est aussi pour nos vies, ils n'ont ils ont pas euh, pesé cette parole-là. Ils l'ont considéré comme « Bon, c'est habituel, c'est normal. » C'est la routine. C'est la routine d'entendre la parole de Dieu. C'est la routine d'entendre la parole de Jésus. Et pourtant, quand Jésus nous donne une parole, c'est toujours mesuré toujours pesé, il y a du poids, il y a une direction et il y a un miracle derrière. Et en fait, ils ont considéré cette parole et dit « bon ok, on fait trajet avec Jésus, normal quoi ». Mais Jésus a dit « non, non, on va aller d'autre bord ». Est-ce que Jésus savait qu'il y a la tempête ou pas Oui, est-ce que Jésus est surpris Non, c'est pour ça qu'il dort. Et j'aimerais nous, nous rappeler ce matin que lorsque Dieu nous donne une parole, c'est sûr il va l'accomplir. Lorsque Dieu nous dit « Ne crains pas, je suis avec toi », c'est vrai, il faut être certain, il faut l'apprendre avec nous. Il faut l'apprendre avec nous pour affronter notre, notre peur et placer notre confiance dans sa parole. J'aimerais terminer avec un, un exemple. Cet été, on a eu l'occasion d'aller à la piscine euh, à l'extérieur. Euh, et puis, euh, c'était une, une grande piscine. Et on, on s'est retrouvés... Je me suis retrouvé avec mes, mes, mes trois euh, premiers enfants. Et euh, en fait, le, un moment, ils se retrouvent au bord de la piscine. Et puis, comme tout papa, allez, saute, go, plonge. Vous voyez, même s'ils avaient des brassards qui ne savent pas nager, c'était le gros, allez, on, on va euh, je, je, je veux que tu puisses me faire confiance. Et puis, vivre un moment, tu vois, ça va, ça va être vraiment amusant. Qu'est-ce que font les enfants <coughs> Non, ils ne sautent pas. <rire> on est d'accord, ils ne sautent pas. Papa qui est dans là, et puis euh, même si l'eau nous arrive là, euh, ils voient papa et les deux bras dire Go, saute Qu'est-ce qu'ils font Non, parce qu'ils ont peur. Maintenant, il y a quelque chose qui va être intéressant aussi. C'est une image forte et, et c'est une image qui m'a tellement béni dans, notre, dans ma relation avec Dieu. C'est que en fait, je mesure le danger, je connais, je sais. Vous voyez ce que je veux dire Je ne suis pas Dieu, mais en tant que père, je mesure le danger, et si je leur dis saute, c'est que je vais les rattraper. Oui ou non je ne vais pas m'amuser à dire « Tiens, je vais voir comment ils font pour couler. Ouais. » Non, je ne suis pas ce genre de père-là. Donc quand je leur dis « Ok, allez, vas-y, saute, je te rattrape », c'est que je vais les rattraper. Et si je leur dis de sauter, c'est que ils vont, je vais les aller les chercher, je vais les récupérer. Et donc je suis en train, petit à petit, de quoi Au fur et à mesure que je leur dis, je suis en train d'établir une confiance en eux, dans ma parole, face à leur peur de dire c'est l'inconnu, j'ai jamais sauté, c'est trop haut, c'est trop profond, et puis je vais pas y arriver, et puis je suis trop petit. Bon, je sais pas si ça se passe tout ça dans la tête d'un enfant, mais vous voyez ce que je veux dire Je sais pas si... Je pense pas que un de mes enfants dit, bah papa il ment. Je pense pas qu'un de mes enfants serait dit, bah papa il est pas capable. Ou je sais pas si un de mes enfants s'est dit bah en fait il va pas me rattraper. Papa il fait une blague. Je pense pas qu'ils ont pensé ça. Je pense qu'ils ont dit, j'ai une parole... « Je vais y aller, mais je dois affronter ma peur. » Et ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, il y en a un qui se lance, ça a fortifié la foi de l'autre. Le plus, je ne vous dirai pas lequel, mais le plus, le plus énergique et le plus courageux, il a foncé et puis, waouh, il était fier, la fierté de « j'y arrivais, et puis deuxième est arrivé, et puis troisième, c'était... » Et puis chacun a son rythme, Chacun aussi avec sa, 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 son échelle de peur. Mais au fur et à mesure, j'ai bâti en quelque sorte une, une confiance en eux pour dire « Vas-y ». Et puis, plus moi ils y arrivaient, plus je leur disais « Allez, euh, vas-y, tu vas y arriver ». Et puis, je suis avec toi, je te rattrape, regarde, n'aie pas peur. Et puis je leur donne des exemples, dis « Regarde un tel ». C'est une image du bon Père Céleste qui nous dit à des moments « Allez, vas-y, je te tiens dans mes mains ». Je te tiens dans mes bras. Aie confiance dans ce que je te dis. Et parfois, nous, on est au bord de la piscine et puis on n'ose pas, on a, parce on a le précipice de la foi, on n'ose pas y aller. Et pourtant, Seigneur ne cesse de nous rappeler de dire fais-moi confiance. J'ai envie de dire, du moment, à partir du moment où mes enfants, ils sautent, ils ne sont plus responsables si je les rattrape ou pas. C'est moi qui suis responsable. Parce que c'est moi qui leur dis, saute. Donc c'est moi qui leur ai donné cet ordre en tout cas, cette directive. Et à partir du moment où ils ont sauté, à partir du moment où ils ont quitté le bord, ils ne sont plus responsables. La seule personne qui est responsable, c'est moi c'est ma parole. Et j'aimerais vous dire à partir du moment où vous sautez, faites confiance à Dieu, il est responsable. C'est un bon Père. Il ne va pas nous lâcher, il ne va pas nous laisser noyer. Et puis, ça ne nous viendrait jamais à l'esprit, comme nos enfants disent. En fait, Dieu ne va pas nous rattraper. Mais parfois, c'est ce qu'on exprime avec nos vies de dire en fait, Dieu n'est pas capable. La peur laisser, la peur triompher, c'est dire en fait en quelque sorte, mais ben Dieu n'est pas capable. Or que la foi, c'est dire, Seigneur, je te fais confiance. Je m'appuie non pas sur mes émotions, mais je m'appuie pleinement sur ta parole. Rappelons-nous que ces promesses sont certaines. Les disciples, ils ont fini où Noyés Ou ils ont fini de l'autre côté La Bible nous dit qu'ils ont fini. Ils arrivèrent, chapitre 5, verset 1, ils arrivèrent de l'autre côté du lac. Ce texte est en train de vraiment, Seigneur vous nous encourager à dire, regardez, si Dieu l'a fait, si Jésus l'a fait avec ses disciples, il le fera aussi avec nous, quelle que soit la tempête que nous traversons. Amen. Seigneur, je te prie ce matin pour que tu nous aides à être un peuple qui va marcher non pas par la peur, mais marcher avec courage et avec foi. Seigneur, nous voulons, Seigneur faire, euh, attir... nous voulons vraiment, Seigneur, que tout ce qui est vrai soit l'objet de notre pensée. Prions ce matin pour que, Seigneur, tu puisses attirer encore plus notre attention vers toi. Nous voulons nous détourner, détourner nos regards de, 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 de ce, cette réalité, de ce monde, et tourner notre regard sur la réalité qui est encore plus glorieuse et plus grande, qui est euh, toi, Jésus, qui est ressuscité qui a vaincu le dernier des ennemis de la mort, tu l'as vaincu Seigneur. Alors Seigneur, nous voulons fixer nos regards sur toi et te dire Seigneur, donne-nous du courage et fortifie notre foi afin que nous puissions affronter nos peurs et triompher d'elles. Je te prie euh, aujourd'hui pour tous ceux qui euh, sont présents, tous ceux qui vont écouter ce message et qui sont, euh, Seigneur, comme prisonniers, paralysés par des peurs, qui sont comme, Seigneur, refermés sur eux-mêmes suite à des peurs qui sont maladies Seigneur, qui les handicapent dans leurs relations, dans leur vie. Seigneur, je prie ce matin pour que ton esprit puisse vraiment les libérer de toutes ces, ces émotions, de toutes ces angoisses, de toute cette anxiété et que, Seigneur, tu puisses vraiment fortifier la foi, fortifier leur cœur, fortifier leur vie à travers ta parole et par ton esprit. Seigneur, merci de le faire en ton nom et pour ta gloire, Jésus. »